0: lytter til en podcast fra 24
1: /7. Du lytter til Babylon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida gavne. til Babylon, som jo er dit kritiske kulturprogram her på kanalen. Vi gør alt, hvad vi kan. Vi gør faktisk alt overhovedet for at sno os udenom kulturlivets omklamrende PR-maskine. Mit navn, der er Ida gavne, og jeg er din vært den næste time. Den her mandag, den står i cykelkulturens tegn, fordi i Jyllandsposten spalter, der undrer transportminister Benny Engelbrek sig over, at der ikke er flere trafikdrabte cyklister, når man ser på den måde cyklister cykler ude i trafikken. Jeg har Benny Engelbrecht ret i, at cyklisters adfærd er kritisabel. Vi spørger direktøren for Cykelforbundet, Claus Bundam, der hele morgenen har ligget i krig på Twitter med transportministeren. Hvordan han selv cykler, altså Claus Bundam? Velkommen til Babylon på Radio Laud. Inden vi skal ned i den her cykelkulturs historie, så har jeg dig i studiet, Frederik Vestergaard. Fordi ja. vi skal også lige drøse nogle kulturnyder ned over programmet.
0: Ja, det skal vi. Og mm. øh, jeg vil egentlig gerne starte med bare lige at slå en ting fast over for øh, alle de mange mennesker, som så finalen på den store bagdyst i øh, lørdags. Ja. ja. Det Var, var den... du en af dem? <laughs> ja, så du søndag. Men ja, øh, det var den rigtige vinder. Okay. Der er ikke nogen tvivl.
1: Nej, hvorfor ikke?
0: Cypher udviste et niveau af teknik, som øh, Frederik og Annelise simpelthen ikke kunne leve op til. Og jeg synes, det var så dejligt at se, hvordan Cypher har udviklet sig i løbet af programmet. S øh, mange afsnit. Og det er synes... også det,
1: vi godt kan lide. Vi mm -hmm. kan godt lide at se en, der startede med at være rigtig dårlig, og som virkelig udvikler sig. Det er også den måde, du vinder America's Next Top Model på. Du skal være rigtig dårlig på billeder først. Og så skal du ende godt, en, ja. så er Det så er det kedeligt. Så var ja, du præcis. været gode i vejen igennem, så de har gjort noget for dig. Og så, så synes jeg også,
0: det var smukt, at han vandt, fordi det var hans mor, der havde sagt, at han skulle melde sig til den store bagdyst. Og så nåede hun desværre at gå bort, inden at uh, ja, inden at han uh, vandt. Ja, det var meget smukt. Det var meget smukt finale. Er det, okay. ja, hjemme fordi han dedikerede jo sejren til hende.
1: Nå. Det var meget
0: smukt. Nå. Han begyndte at græde. Ja. Det gør jeg også. Nej, det var så stort. Så tillykke til uh, Cipher, ja. selvom. Og så kan jeg også lige afsløre i forhold til, hvor meget uh, vi har haft med økonomi at gøre her i programmet. Ikke? Så kan jeg afsløre, at Annelise, som uh, også var i finalen, hun angiveligt skulle have brugt 25.000 af sine egne kroner. Altså på, ligger øh. hun
1: så rigtig meget over af andre tidligere vinder af den store bagdyst. Ja. Det er jo øh, godt og vel en børner. For mange, så er vedkommende en børnerspræng. Ja, yeah. op i et par... Øh, Flere 10.000 kroner.
0: Præcis. Og ja. øh, hun håber, ifølge siger jeg hører, at mm. hun kan få lov til at leve som bærer nu. Hun håber, det her kan være springbrættet.
1: Ja, det Spindende. kan man jo godt se, at der er mulighed for. Mm. Jeg synes, vi skal forbi den her mand.
2: Hey everybody, Mekah, how are you here? <laughs> Listen, over the past two years, I've been oh, working on, on the end of the question of how I can be most useful in this life going forward. Det er set bare you spørgsmål, myself, på det, du burde jo alle sammen stille i den anden. One category of service I've been exploring is politics. Oh. I've been considering a run for the governor of Texas. No, mm -hmm. I've been listening, I've been learning, been measuring, been studying Texas politics and American politics.
0: Oh, and Republicans
2: learned a lot that we have some problems. Problems mm -hmm. mm -hmm. That our politics needs new purpose. That we have divides that need healing. So yeah, therefore, really that we need trust in our lives. Candidate vi so gotta start shining a light on our shared values. I kommer til at sige de, der krydser partilinjer, de, der bygger broer i stedet for at brænde dem. Okay,
0: Martin Luther King, hvad er
1: hey, det? Og her, det, det Han snakker videre af hey, Er det ikke, slut? Er du med? Ja, det var det. Jeg tænkte, jeg kunne ikke tale hele hans monolog her med, som han har udgivet på sin egen Instagram. S sagen er bare den. Matthew må mm -hmm. Han har været ude og snakke om, han skulle ind i politik tidligere. Vi har fulgt meget med her på sidelinne, fordi det er jo altid spændende, hvis han følger i fodspunktet på Ronald Reagan og Arnold Schwarzenegger. Gør han det? Nej. Han synes, han kan bruge sin tid bedre end som politiker. Og han er <hums> 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 egentlig sådan, der har været nogle meningsmålinger ude for at finde ud af, hvor god en chance han egentlig kunne have for at blive valgt ind og komme i en eller anden form for politisk sfære. Og de har været ret gode for ham. Men man kan have han synes simpelthen at han kan bruge sin tid et bedre sted, og det er ikke nødvendigvis på de skrå Han mener Nå. bare at han kan være mere behjælpelig i nogle af de NGO'er der er, så man kan give sin støtte mm. til eller... mm. Så han siger så øh, nej, det bliver ikke han bliver politik i den her omgang. Det Jeg var lige ud af luftens terrassen, og det er ja. også meget spændende, at se om der nogle folk falder på ind også. Men, Men er, øhm, på den
0: ene side det er det jo niks... meget godt. For øh, hans skuespilkarriere, For hvis nu det viser, at han var sådan en politiker med nogle meget særlige holdninger, så øh, ville man måske se på hans film på en anden måde. Måske. Æh... Han er jo
1: stadig skuespiller.
0: Jo, jo. Men du ved det Så jo... hans
1: skuespiller gerne må jo kunne
0: separeres. Åh, oh, Ida, det er, jo den store, det er jo det store det er spørgsmål. Er du, er du sikker på, spørgsmål? at du vil kunne hedde det nu? <laughs> Også når man tænker på, hvad jeg har med, at kulturen hed lige om lidt. Åh, oh, det Æh... klæder til. Nej, men... men, men... Jeg er yeah. faktisk lettet, for jeg kunne ikke overskue, hvis, hvis han nu skulle til Hvis vi skulle have en en
1: skuespiller ind, der skal tro. Men prøv høre, ja. politikere skal også være almindelige mennesker. Det skal de. Og ikke fordi Matthew her er et almindeligt menneske, det, det tror jeg ikke engang selv, han vil mene, han var. Jeg tror heller ikke. Nej, så selvom han siger, at han faktisk er en simpel dreng født i en lille by i oh. Texas, Og så slog det ham aldrig, at han kunne være blevet politisk leder. Nej. Men det er ikke lige den sti, han vælger lige nu, Nej. siger han senere i den her video. Ved
0: du, hvad han spiste hver dag, da han skulle være meget, meget tynd i... Der er spejersklop. Nej, hvad spiste den? Der er Dr. Pepper og hvid grillet fisk.
1: Det lyder frygteligt. Ja. Mm. Det var et der havde fundet den her lydbid frem fra uh, McConaughey's Instagram. Jeg gør i fuld længde inde på Soundvenue.
0: Eller bare på med i sin Eller på Instagram. No, men øh, vi hopper videre til øh, den meget øh, omdiskuterede øh, film fra 1972, der hedder øh, Den sidste tango i Paris, som øh, er med øh, Marlon Brando og Maria Schneider. Fordi der er jo en, en meget berømt scene i den film, hvor at, øh, Marlon Brando's karakter voldtager øh, Maria Schneiders karakter. Ja. Hun kommer hjem i lejligheden, ser et, en håndskrevet note, hvor der står Gud, køkkenet og noget smør, og så ligger der noget smør derude, og så øh, bruger han det som lubrikant til analsex. Og den scene der har øh, Maria Schneider været ude og sige efterfølgende, at øh, hverken Marlon Brando eller filmens instruktør Bernardo Bertolucci, havde informeret hende om. Hun vidste simpelthen ikke, at den scene skulle finde sted. Så... Nej,
1: fordi som instruktøren ja. sagde, det var den eneste måde, han kunne få den ægte følelse frem i mm. en den ægte reaktion. Det var, at der faktisk skulle begås ja. et ø, overgreb på hende. Oh. Ja. ja, det er frygteligt. Ja, det er virkelig forfærdeligt. Det forkærligt. er sådan helt ja. chokerende
0: Men det nye i den her ø, sag er så, at ø, det faktisk bliver til en tv-serie nu.
1: En tv-serie? Hvad bliver til en tv-serie?
0: Jamen, vi filmen eller, eller scenes, hvad der skete bag. Behind her. the scenes. Altså bag om scenerne oh. til sidste tanker i Paris bliver lavet til en film hvor at den her øh, scene er med hvor at den ligesom skal, skal kaste nyt lys over hvad det var der egentlig skete. Okay, det er jo vildt. Ja, det er ret vildt.
1: apropos, vi man meget snakker om nu til Ja. Om ofrene selv og så ja til gerne at ville være med i at være centrum i dokumentarer. ved vi har Framing Britney, hvor Britney Spears faktisk sagde nej sagt til New York Times, der skulle være med i den dokumentar, de lavede om hende, og de mm. gjorde det så selvfølgelig alligevel. Og de har også lavet den om Janet Jackson. Ja. Hvad med her, hvor der er vel ikke.
0: Nyheden, som er fra The Guardian, fortæller ikke noget om, hvorvidt, at Maria Schneider er med, men.
1: Hun døde jo også i 11. Så hun har jo ved at give, det give samtykke til, at, det at der rigtigt. skulle laves den her.
0: Ja, det, ja. men øh, hvad hedder det? der er blevet sat to instruktører på i sådan øh, spekulationsniveau. Og den ene det er Lisa Brylmann, som øh, har instrueret Killing Eve. Rigtig god serie, Og så José øh, Padilha, som har instrueret den øh, netflix serie der hedder Narcos. Og de øh, skal måske lige. Brylmann har sagt, at... Øh, det ville være en stor mulighed for hende for at dykke ned i den her verden med alle dets øh, karakterer og falsetter. Og særligt for at give Maria Schneider en stemme, som hun ikke tidligere har haft.
1: Yes. Så øh, House of Gucci. Jeg var inde og set den i oh, ja. sted, en pressevisning, og den får premiere her den 2. december. Mm -hmm. Den har været premiere i USA, så derfor har der også været mange anmeldelser ude, og der har været mange ja. mennesker inde og set den. En af de ting, der er virkelig er blevet kritiseret, det er den aksang, der er blevet lagt ned over.
0: Er det sådan noget, at skulle filme det bare det bo, det? Ja.
1: Oh, Men en anden mand, som faktisk oh. både er med i filmen, og som også været ind og set den, det er Tom Ford. Modskaberen? Modskaberen, yeah. som jo faktisk blev kaldt ind i Gucci-brandet og skulle redde det i midt-90'erne. Gud ja. Ja, så han er jo rimelig meget fedt ind i det. Yeah, yeah. Indtil han kom på banen som designer, så havde det kun været italiener. Der har, så Gucci er et italiensk brand, okay, det var kun yeah. italiener, der havde designet det, det holdt inden for familien osv. Tom Ford kom ind, han er fra Texas, yeah. han er amerikaner, yeah. han skulle ind og genskabe det her brand, og han er så også selv med i filmen. Og, øh, han har det også lidt svært ved, hvordan han skal se den her film med ham. Så okay. jeg ikke afslag for meget. Vi skal også snakke om den på torsdag øh, her i programmet. Men jeg kan bare sige, at han sagde, at han havde øh, nogle gange grinet, han i filmen, hvor han var usikker på, om han faktisk skulle grine, Han synes, det var tragisk, komisk. Og så bagefter så, så havde han også en slags tømmermænd efter at have set filmen. Han følte sig, som han, han udtaler her til Dast Digital. Han var, øh, han var trist i flere dage efter at han havde set filmen. Nej. Det er jo ikke så godt, at han har vidst, hvor meget der foregik bag scenen. Jeg ved ja. ikke, hvor meget han med knytte lige præcis ja. den her Ridley Scott-film, House of Gucci, i forhold til, hvad der egentlig er sket øh, inde bag kulisserne hos øh, Gucci-familien og Gucci-imperiet. Men altså, han blev så den som designer, der skulle redde det her brand. I filmen, det jeg godt sige, der, der ser man ham på et tidspunkt sige til Maurizio Gucci, som en af børnebørnene til øh, den alfadre Gucci, der startede hele brandet, at øh, som designer, så kunne han aldrig finde på at designe for Gucci, ja, den er altså med senere. Det er ikke noget, vi har fået bekræftet, om han har sagt det i virkeligheden, eller ej, han endte jo så selvfølgelig med og design for Gucci, men øhm, han har det lidt svært ved, hvordan han skal se den her film. Hvordan? Altså, så det han spiller sig speciel. selv, eller hvad? Nej, men han er ikke med i filmen. Han har bare inde nå, se nå, den. der nå, er en, en anden mand, undskyld. der nå, ja, anden ja, det var, fordi, skulle, han var med
0: til at lave Gucci, det var sådan, det var. Præcis, ja. Jeg skal lige høre, Ida, äh, Al Pacino er jo en af de eneste italienske amerikanere der er med i den her film. Mm -hmm. Spiller han også sådan bibbede eller?
1: det. er ikke det så slemt som Jerry Leto for eksempel. Okay. Som virkelig han er blevet sej og sammenlignet med Super Mario. Nej, e nej er ikke han ind over. Og han er nemlig også, altså, det, det er jo nemlig man har sådan en fornemmelse af at sidde og se en komedie, et som i Mario. Og ikke helt, om man skal lige her. <laughs> ja. Så ja, og så har han jo også fået, hvad der hedder, sådan fat suit på oh, Jared Listo. Okay. Han har ikke taget på til den her rolle den det her gang. Den, ville, det har han gjort før, men ikke til den her rolle. Der har han simpelthen fået et fatsygt øh, på i stedet for.
0: Det er da han skulle være stor i øh, den film, der handler om John Lennons mordring, mm. Der øh, for at blive tyk, sagde han, at han øh, hver aften, inden han gik i seng, så tog han en liter Hakkendars vaniljeis med øh, karamelssovs.
1: Der kan man bare se. Nå, det var kulturmyndighederne for den her omgang. Frederik, du ja, vender tilbage ja. i slutningen af, af den her time. Fordi der er nyt
0: nu... fra det engelske
1: kongehus. Okay, men så kan man jo bare glæde sig.
0: Hvor vi gør det selv Hvor morgen betyder goddag og farvel Fra vaderhavet
3: til lillebæs Snakken tager vi sgu ikke så formelt Hvad du giver for du altid tilbage Og
4: kaffeborden, det bruger jeg Vi gør
1: det igen for Igen og igen Måske kan du ikke lige genkende landets transportministers stemme, men det her det er altså Benny Engelbrecht i form, i front, i sit helt eget band Benny and the Black Ties. Og selvom det ikke er bandet, det skal handle om, så er det transportminister Benny Engelbrecht på som på en måde er hovedpersonen i den her dags historie. Han har nemlig udtalt følgende: I virkeligheden kan det godt undre mig, at antallet af trafikdrabte cyklister ikke er endnu højere, når man ser på den adfærd, som cyklister udviser. Sådan det fra transportminister Bengel Engelbrecht i et interview med Jyllandsposten i sidste uge, der handlede om trafikdrabte cyklister i trafikken og den uændrede sikkerhed for de bløde trafikanter. Den her kommentar har hen over weekenden fået debatten til at blusse op på sociale medier. En af dem, der er ude og kritiserer ministerens ytringer om cyklisters adfærd, er vores gæst i dagens program. Velkommen til dig, Claus Bonder. Åh, oh, du får lige lov igen.
2: Tak, tak for det, og nu startede du med et stykke musik af, Benny. Jeg er glad for, at du ikke starter med en scene for langt på væk. Ja, <laughs> <laughs> det kører, Ja, ja. Nå, det synes du alligevel. Jeg kan faktisk meget godt lide hans musik, men det den anden side ja,
1: ja, ja. Du er jo herinde, fordi du er direktør for øh, Cykelforbundet. Yeah. Og øh, du har i weekend i din interview med politikken rettet kritik mod transportministerens udtalelser om cyklisters adfærd i trafikken. Og så så jeg også, at jeg havde lidt af en øh, twitter korrespondencegående her tidligere i dag. Transportministeren, han er ude at sige, at han undrer sig over, at der ikke er flere cyklister, der dør, når man ser på nogle cyklisters adfærd. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at, øh, at vi skal holde op med at bashe hinanden. Altså, jeg tænker, at vi skal holde op med at sige, at det er fordi, du har en given adfærd, så sker det og det for dig det er klart, der er ingen af os, der har nogen som helst interesse i, at der er nogen, der kommer til skade i trafikken, upåagtet om de sidder på en cykel, om de går eller om de kører øh, i bil. Øh, og måske kunne det være mere interessant at kigge på, jamen hvad er det for nogle ting? Altså det er jo ikke cyklister, der øh, slår andre cyklister ihjel eller kører andre cyklister ned. Det er absolut fortalt. Der, hvor der sker noget, i, ja, det er... Biler i for høj fart, der hvor der er mange cyklister. Så måske skulle man i stedet for hellere kigge på fartgrænserne øh, i, øh, i byerne for biler. Måske skulle man se på, om der er kommet for lidt plads på de cykelstier, der er. Nu står vi i København, men, men, men det billede, der er i København, det genkender man jo også i Odense og, og Aarhus og, og til dels Aalborg. Altså, at der er kommet en kæmpe eksplosion i elcykler og ladecykler og speed og løbehjul og monowheels og alt Og vi har bare helt det hele ned på den samme cykelsti. Altså, det svarer Så... til, at vi i virkeligheden begynder at sætte nogle øh, flyvemaskiner på hjul ud på motorvejene.
1: Så hvad skal konkret forbedres?
2: i vores øjne så er det hastighederne i byerne, der skal ned for biler, der skal bygges ordentlig cykelinfrastruktur. Og igen, nu står vi i København, hvor cykelinfrastrukturen, altså cykelstierne er ret udbygget, og byen har jo også en, en lang tradition for en stærk cykelkultur. Men altså, jeg har cyklet et par gange i Aarhus inden for de sidste par måneder, jeg vil sige... Aarhus har på ingen måde taget den rolle på sig som store by, som de gerne vil have. Odense øh, har også sine udfordringer, selvom de er, er meget godt med. Men vi skal selvfølgelig sørge for at bygge ordentlige øh, cykelstier til, til, til cyklisterne. Når alt det er sagt, så skal vi selvfølgelig også være opmærksom på, hvordan vi selv agerer. Og nej, man skal ikke bruge sin mobiltelefon, når man kører på øh, cykel. Øh, man skal heller ikke køre for stærkt, når man kører i bil. Øh, man skal holde øjnene fuldstændig rettet på øh, kørebanen, upragtet, om man kører i bil eller på cykel, eller om man, øh, om man, om man går. Men sandheden er jo, at langt de fleste af os har nok prøvet at tage mobiltelefonen op når vi ja, kører på cyklen Det er jeg glad for at du over. det har jeg også gjort. Det har jeg skrev B til par på siden. Det var dog en øde nat. Jeg tror også at vi alle sammen det med os, der har har kørekort til bil har prøvet at køre. For stærkt nu ved at I får besøg af en politibetjent bagefter. Jeg kan spørge ham om om han nogle vi han de muligvis nogle af de få der aldrig gør det. Men altså jeg har kørt 115 der hvor man må køre 110. Jeg har også kørt 120 der hvor man må køre 110. Altså, så, 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 så så min pointe er at vi selvfølgelig alle sammen skal være klar over at der er en lovgivning at det også har nogle konsekvenser, hvis politiet opdager, at vi ikke overholder de ting. Men det er klart, at for at vi skal blive ekstra opmærksomme på det, på far i bil, med stærkasser og alle sådan ting, så ved vi jo godt, at der er man ret udsat som bilist. Men det er yderst sjældent, at vi ser... Øh, politiet ude på cykelstierne, og, og det er med vilje at se ude på cykelstierne, fordi noget af det, vi virkelig savner i Cykelhedsforbundet, det er at få cyklende politibetjente, altså ikke at de står med en stor, fed motorcykel øh, parkeret op på fortorvet, det er vist det eneste, der må parkere motorcykler op på fortorvet, men man, man lader den historie ligge, men altså at at de er derude, at de lige kan, du ved, løft... Jeg tror, vi alle sammen kender den der følelse, at når man ser en politibetjent så bliver man lige sådan... <høk> Nå, nu...
1: <høk> ja, for man vil helst ikke have den bøde, der på de 500-1000 kroner, men forhindrer det dig virkelig at cykle op på cykelstien nogle gange når de er nemmere, eller lige laver højresvinget, når der ikke er nogen i nærheden, og ja, altså, dermed kører halvrødent? Øh, øh,
2: øh, altså, man skal jo passe på, altså, jeg, jeg, personligt synes, altså personligt synes jeg, at man selvfølgelig skal overholde færdselsloven. Er jeg som cyklist trillet op over et fortog? Ja, det er jeg. Øh, øh, er jeg kørt over for rødt? Mm, det er godt nok meget, meget sjældent, fordi det er jeg virkelig bange for. Er jeg, er jeg drejet til højre for øh, rødt? som cyklist, er, at det sker. Men jeg er ekstremt opmærksom på, øh, hvornår det sker. Og, og, og man skal ikke... Altså, man skal hellere gå ind og arbejde for... For eksempel er der jo åbnet op for højre sving for rødt i en del kryds. Og det er jo noget af det, vi i Cyklistforbundet har arbejdet for politiske mange år. Så, skal, altså, så vil jeg sige, så skal, man, så skal man, man hellere gøre det. Men man skal huske på, Altså, når der bliver meget af den her bashing, så er det fordi, det er ekstremt synligt, når du ser en cyklist med en mobiltelefon for eksempel. Altså, det kan vi alle sammen se. Det er enormt svært at se på en bil, om den kører 20 km for stærkt. Der sidder også altid nogle undersøgelser af, hvor mange der kører alt for stærkt omkring danske skoler, og det vil sige at et betydeligt højere antal end det, du nævner der. Så bare for at sige, at der er brødende kar alle steder. Men det er klart, at du som cyklist, og jeg er direktør i så er det er derfor, det er den sag, jeg snakker, men der er det der ekstremt provokerende, når du ser en varebil som holder, øh, hen, som parkerer på cykelstien, fordi den skal læse nogle varer af. Altså det tror jeg også, du kender som cyklist. Ikke? Berettigere det, at du søger op på forsøget nej, det gør det ikke, men jeg kan bare godt forstå, at man kan blive provokeret af det. Og, og, og det hele bunder ned til, og du kan jo spørge politibetjenten, som du skal snakke med bagefter, men det hele bunder jo ned til, hvor, hvor, undskyld, hvor pokker er, politiet hænge i forhold til at påse de ting? Altså, hvorfor er det, at vi bruger uendelig mange ressourcer på grænsekontrol og jeg ved ikke hvad? Kom nu ud og vær der, hvor vi er som borgere. Vær der på den måde, hvor vi også er der, ikke? Altså, netop komme op på cykel. Og der er jo ikke noget nyt i at have cyklende politibetjente. Jo, i Danmark, men altså, man har det i stort stil i Paris, i London, i Bruxelles, øh, i øh, Adelaide, i Australien, har jeg set det, ikke? og, og at snakke med politibetjente, som netop synes, det er en super god måde at kunne, hvad kan man sige, lige løfte pegefingeren, øh, når man bevæger sig rundt i, i, i byen. Men det har det danske politi altså desværre øh, ikke formået endnu af uansagelige grunde. I øh,
1: 20... Uh, vi, uh, vi bliver lige ved cyklisterne fordi at uh, i en pressemeddelelse fra Rigspolitiet, der kan man læse at i 2020 der blev 28 cyklister og syv knallertfører dræbt i trafikken hvor yderligere 799 cyklister og 257 knallertfører kom til skade i en der var i en del af ulykken der var uh, der er en risikobetonet adfærd hos cyklister og før, og det var altså en medvirkende årsag til de her ulykker, skriver de i pressemødelsen. Her står det jo sort på hvidt, at cyklisters risikobetonet adfærd har været en medvirkende årsag i nogle af de her færdselsulykker i 2020. Er der så ikke grund til at virkelig gå ind og kigge cyklisternes adfærd nærmere efter i sømne?
2: Jo, men det er jo det, vi står og gør lige nu her. Vi at snakke om det, og det er noget af det, jeg som direktør i Cyklistforbundet ofte snakker med medierne om. Det er jo cyklistadfærd. Og, og vi kan jo ikke gøre andet og mere end at starte med os selv. Øh, der har været forsøgt at lave alle mulige kampagner, og, så videre. og de har en effekt i en kort tid, sådan er det med kampagner, men hvis det for alvor skal smitte igennem, ja, så er det jo en, en generel adfærdsændring, der skal til. Og som jeg sagde før, så... så altså så, så snakker vi rigtig, vi bruger rigtig meget energi på at snakke om her. men sandheden er, og det vil du også få rådet for Sikre trafik, det tror jeg som også, du vil få Rigspolitiet til at sige, det er, der er et generelt skred i vores trafikkultur, der er et, et generelt skred i den måde, vi er sammen på i offentligheden. Altså se på, hvordan vi kommunikerer til hinanden på sociale medier, øh, se på, hvordan folk øh, taler til hinanden, ikke altid særlig kønt eller særlig, altså se på hele MeToo, altså der, der er rigtig mange ting, hvor der er sket nogle kæmpe skridt i vores måder at være sammen på. Og det er forkert, og det skal vi gøre noget ved. Og det kan man kun starte med sig selv.
1: Okay, nu siger du, man skal starte med sig selv, men hvem, hvem har det endelige ansvar i trafikken i kampen mellem bilister og cykelister?
2: Jamen, jeg er ikke meget for at, at gøre det til en kamp, forstået på den måde, at langt de fleste af os er det hele. Altså, jeg er i hvert fald, jeg er både bilist og cyklist og fodgænger og bruger den kollektive trafik. Jeg kan godt være, at jeg tænker og agerer forskelligt afhængig af, hvad for transportmiddel jeg bevæger mig i. Helt grundlæggende skal vi alle sammen være helt på det rene med, at vi har et meget stort ansvar selv. Et ansvar på for eksempel også at være opmærksom. Jeg kan have det med hovedtelefoner i øh, trafikken. Det kan jeg nogle gange undre mig over, øh, fordi for mig betyder det enormt meget at høre, hvad der sker omkring mig. Øh, men dermed ikke sagt, at man, hvis man kører en tur ude på en landevej, at man ikke kan have en podcast i ørne. Og der er også forskel på, at man hører os to tale sammen nu i en øretelefon eller man hører noget finsk heavy metal, som altså banker af. Sådan er det også, når man er, når man er inde i en bil. Men det der med, at man, 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 man tænker sig om, hver eneste gang, man, øh, hvad kan man sige, bevæger sig ud i trafikken. Og det er jo også det, der gør, at nogle gange kommer hastigheden op på motorvejen på 120-130 km, hvor du kun må køre 110 hvis du f.eks. kører en aften, og der ikke er nogen andre bilister. Jeg siger ikke, at, det, at man skal gøre det, man skal overholde færdselsreglerne, men det ændrer ikke ved, at der er en menneskelig adfærd, som nok får sådan nogle ting til at ske. så vel som at der er nogen, der tager et billede, mens de cykler, hvis de kører forbi en meget smuk solopgang eller et eller andet. Altså
1: vi har forsøgt at få transportminister Benny Engelbrecht med, men han vil ikke stille op. Til gengæld så har han været ganske livlig i debatten om cyklister inde på Twitter her i weekenden og også i dag. Og han har blandt andet skrevet følgende. Fra sygesingen kan jeg undres over, at nogen tilsyneladende forfærdes over, at jeg påpeger, at det er farligt at være uopmærksom i trafikken, også hvis man cykler. Det, har han vel, det vil han vel ret i. Det er vel fint at påpege det.
2: Øh, ja, men det var bare ikke det, han sagde i Jyllandsposten. Men altså, nu er jeg jo gammel politiker selv, så jeg ved jo også godt, og, og jeg agerer jo, jo også i offentligheden, så jeg vil sige, det her er jo sådan et type program, hvor man får lejlighed til at gøre sætningerne færdige. Nogle gange, når man arbejder med en skrevne presse, så er det en del af en sætning, der kommer med, eller den bliver taget ud af sin sammenhæng. Øh, jeg, 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 vil, jeg skal skylde mig at sige, at jeg opfatter ikke Benny Engelbrek som cykelfjendsk på nogen måde. Altså måske endda snart sværtimod. Altså han, han, har, han bruger et hashtag på Twitter, der hedder hashtag cykelminister. Øh, og jeg synes sådan set, at, at han et langt stykke af vejen øh, øh, gør alle de rigtige ting. Men altså der, jeg synes, der er nogle helt grundlæggende ting, han øh, ikke tager fat i. Nemlig at øh, der er rigtig mange cyklister, der føler sig enormt utrygge øh, ude i trafikken. Øh, der er rigtig mange, som du var inde på før, der er rigtig mange, der også bliver slået ihjel og kommer alvorligt til skade. Øh, og, det, øh, og det sker blandt andet, fordi der er nogle uopmærksomme bilister. Øh, og, 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 og vi skal bare, altså for mig er det bare grundlæggende, at vi snakker om, om vi synes, det er vigtigt for vores sundhed, for vores CO2-udledning, for vores klima, for vores, den måde, vi er sammen på i, i byerne, om vi synes, det er vigtigt. Og der vil jeg bare sige, at tallene viser, at vi er ved at miste den meget stærke cykelkultur, som er en enormt stærk del af vores fortælling om os selv ude i verden. Men den er vi rent faktisk ved at miste, fordi vi kommer til at snakke øh, om øh, kontrol og forbud og bashe og slå hinanden, i stedet for at snakke om Hvad er det for nogle ting, der gør at forældre for eksempel ikke vil lade deres børn cykel længere?
1: Men kunne man ikke også godt snakke om, at der måske er en for stor selvtillid blandt cyklister ude i trafikken? Nu er jeg selv en af dem, og jeg ser også mange, der tager mange chancer og risici, når de kører i trafikken. Så på den måde, det er vel også den kultur, der skal der være et opgør med.
2: Jo, altså, nu, ikke... nu, er, nu er jeg ældre øh, end dig, så med alderen får man jo den fordel, at man ikke altid helt kan følge med deroppe i front. Øh, jeg har altid lagt mig relativt langt tilbage sådan, i feltet, hvis jeg kan sige på den måde, for det er det, der har givet mig tryghed. Øh, men, men, men man skal forstå, og det skal alle forstå, der bevæger sig ude i trafikken at man er ekstremt sårbar når man er derude, og man er især sårbar hvis der kommer en bil med lidt for høj hastighed, og en bilist som kigger ned i mobiltelefonen. Det er alt andet lige farligere end at du måske øh, øh, din pedal hænger fast i cyklen foran. Altså så får vi måske begge to lidt asfalt ikke se, men værre går det normalt ikke. Men det er ikke for at skub ansvar fra, mig. man har et kæmpe stort ansvar, og vi har et kæmpe stort ansvar som forældre, vi har et kæmpe stort ansvar som arbejdsgivere til at snakke om det der med, jamen, hvordan øh, kan vi være trygt og sikkert sammen ude i, 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 i det offentlige rum? Og et land, hvor man, altså biltallet er eksploderet, for at sige det mildt i de senere år, og hvor hele debatten om. Øh, bæredygtig transport kommer til at handle om hybridbiler og elbiler og jeg ved ikke hvad, der glemmer vi lidt nogle gange, at der også er nogle andre måder at, 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 at transportere os på, og det skal selvfølgelig kunne foregå trygt og sikkert.
1: Min kollega Rasmus Hassager har været ude og holde øje med, hvordan det går på cykelstierne her i dag, og han stod ved et lyskryds, hvor cyklisterne var ret flittige til, til man bare at fræse over vejen, selvom der var rødt lys. Lad os lige prøve at høre, hvordan det gik derude.
4: Jeg befinder mig på Goddersgade i København, og nærmere betegnet i krydset mellem Goddersgade og landemærket. Der er et, en lyskurv her på Goddersgade, som jeg personligt nok har ignoreret 500 gange. Mm -hmm. Nu er det så grønt, så nu er det okay, men det er et sted i København, hvor at man langt oftere vil køre over for rødt, end at vente. Og det er jo egentlig nok fordi, der er ikke nogen konsekvenser ved at køre over for rødt, fordi der kommer ikke nogen biler, hverken fra højre eller fra venstre, men kører bare over, nu er der faktisk rødt, og her kommer der en dame, som vi prøver at stoppe ind. Åh, oh, stop, stop. Hun kører videre, ignorerer mig. Men vi prøver altså at se, om vi kan fange nogen her umiddelbart, efter at de har forbrudt sig mod færdselsloven. Åh, oh, vi har en dame, der kører fuldstændig konsekvent over for rødt her, kigger sig ikke for, så stopper hun op, fordi hun måske har tabt noget. Eller hun vil lægge noget i sin cykelko. Hun går faktisk ind til siden. Det gør, vi vi kan fange hende. du mærke til, at du kørte over for rødt? Ja, det gør jeg godt. <laughs> det er jo det værste, man kan gøre. Det er jo uh, trafikforbrydelse nummer et. Ja, det er det ikke særlig godt. Det så ikke ud som om, at det var noget, du synes var særlig forkert. Nej, jeg synes faktisk også, det er forkert det synes jeg jeg tror det var fordi at jeg lige var lidt stresset og mine vandhænder er fucking kolde så jeg ville stoppe og tage vender på og så ville jeg køre forbi at så jeg ikke holdt ved det kryds. så det var faktisk for at deskalere en trafikalsituation. situation ja og så samtidig gøre noget kriminelt det kan jeg godt se meget modsigende men nu har du varmehænder og jeg lover at anonymisere dig tak så, men du lov mig nu at du ikke går over for rødt den næste kryds det lover jeg det tak. Er rød. Mange tak der er rødt igen vi har en cyklist i sort tøj, som brager igennem lyskuglen accelererer faktisk. Lad os prøve at se, om vi kan få ham til at stoppe. Åh, oh, har du to skulder? Hej.
3: Bemærkede du, at du lige kørte over for rødt? Ja, det gjorde jeg. Det så det godt. Og hvorfor gjorde du det så? Jeg gjorde det, fordi jeg tænkte, at jeg ville gerne hjem hurtigst og komme videre i mit liv, stort set. <tryk>
4: Det er jo også et kryds, hvor, altså nu har jeg stået her en times tid, stort set alle kører for rødt. Hvorfor tror du, de gør det?
3: Hmm. Jeg tror lige her, så handler det simpelthen om, at der nok ikke er alt for mange bilister på det her tidspunkt, som jeg har kørt over i hvert fald. Men i hvert fald, så handler det nok også lidt om,
4: at folk er lidt ligeglade. Vores øh, transportminister, Ben Engelbrecht. Han har lige udtalt, at, øh, at han synes, der er enormt mange vanvittige cyklister derude. Synes
3: du, det her er et eksempel på det? Ja, absolut. Altså, du kan jo også se, hvad jeg gjorde lige før. Ikke? Det, er sådan, det er ikke i trafikken at gør de ting, som jeg gør. Altså, jeg har ikke rigtig noget undskyldning. Men jeg gætter på, at de fleste mennesker, som også gør det, de heller ikke har nogen undskyldning. Jeg tror godt, vi er klar over, er der er rødt lys, og derfor er man nødt til at stoppe. Men om man har tålmodigheden eller ej, det er jeg ikke sikker på, om folk har.
4: Jamen, du vil gerne hurtigt hjem. Så skal jeg ikke holde længere
3: på dig. Der er jo flere lyskryster nede, så er det helt op til din egen samvittighed. Jeg tror, jeg vil tænke mere over tiden, fordi nu bliver jeg stoppet. Ja. Nu er det en god idé at gøre det i hvert fald. Ja. Og det er nok også derfor, at de fleste politibetjente står de steder, der skal til at stoppe folk. Ja, det har nok tak for det. God dag.
1: Ja. Ja. Vi hører jo her, at folk egentlig godt er klar over, at de kører over for rødt, men de gør det alligevel. Hvad skal der til for, at de overholder færdselsreglerne, cyklisterne? Jamen, altså,
2: lige bestemt det pågældende sted, som du omtaler, landemærket, godt og skade, det er det, der hedder et T-kryds. Altså, det vil sige, øh, det er øh, godt og som kører igennem, og landemærket, der kommer ud. Mm. Øhm, og det, det altså, der kan du godt i lovgivningen give mulighed for, at cyklister godt kan køre over, hvis ikke der kommer nogen fra den anden side. Øhm, altså, der, er mass, der er eksempler i København på, hvor man har givet den til, at det kræver bare, at du skal flytte lygtepælen. Flytte lygtepælen? Ja. Ikke, er det ikke et mærkeligt, underligt, offentligt system? Og det koster tit rigtig mange 100.000 kroner, hvis man skal til at grave kabler op osv. osv. Der er et fint eksempel på krydset øh, øh, Sønder Boulevard, den nød Carlsbergvej København. 200, og der er det også den samme situation, der skal du stoppe for rødt, og det gør jeg troligt hver morgen. 200 meter længere op på Inghavevej, der er øh, lysstolpen flyttet ud på øh, ydersiden af cykelstien. Så derfor er det nok med hejtænder, således at du er opmærksom på de cyklister, der kommer fra den anden side. Det er bare for at sige, at der er også nogle steder, hvor altså, når folk laver en lovavtrædelse her, så er det jo ikke fordi, de øh, øh, hvad kan man sige, kører med livet hænderne og ønsker at slå sig selv ihjel. Det er fordi, de på stedet tager en vurdering af, det går nok det her. Det er ikke lovligt, og det skal man ikke gøre. Men, men, og tit nogle gange, når jeg tænker, så ser jeg pæne, nydelige mennesker, som øh, gør noget fuldstændig idiotisk på, øh, øh, på, på cykel, så tænker jeg, nogle gange har jeg lyst til at køre op på siden af dem og sige, er du klar at du gør mit job meget, meget svær? <laughs> altså... Øh, og helt grundlæggende synes jeg jo, at det er dybt problematisk, hvis vi kriminaliserer ganske almindelige, ordentlige borgere, som sådan set bare kører på arbejde osv. Så, så måske er det mere interessant at gå ind og kigge på, er der nogle steder, hvor vi kan gøre øh, lempe lovgivning, således så at det bliver øh, mere... Altså det var det, man gjorde, da man åbnede op for højresving for rødt, som er tilladt i de kryds, hvor det er afmærket. Det var jo det, man gjorde, da man, da man lavede det den gang, Fordi noget af det, der betyder noget, det hørte du også, at dem, der var med her... Det, der betyder noget som cyklist, det er flow. Altså enten er der en, der fryser, og jeg vil bare gerne skynde mig hjem, eller at jeg er i gang på min cykel, og jeg vil ikke stoppe osv. Det ændrer ikke på, at man skal overholde færdselsloven. Det kan jeg ikke sige nok. Nej, men jeg der sig må vel være
1: en grund til, at man har lavet færdselsloven, og det er vel for at beskytte ja, oh, folk. Men,
2: men, men så kan vi, det kan vi faktisk bruge en, hel, øh, kan vi bruge en temaudsendelse på en hel dag på, fordi at, øh, færdselsloven den er skrevet i en tid, hvor man tænkte, at bilen... Yes, det er fremtiden. Og det er også det, man lidt skal huske. Igen, nu står vi i København, øh, og selvom man ikke er i København, så ved man sikkert godt, hvad søerne er i København. I 1969 var der tanker om at lægge en stor, fed motorvej ind over søerne. Det er ret fedt, vi ikke har fået det ind. Bare at sige, er et produkt af den tid, hvor man tænkte øh, sådan. Og igen, det er enormt nemt at se, når en cyklist gør noget forkert. Taler i mobiltelefon. Det er enormt svært at se, at nogen kører 20 km forstærkt i en bil. Og øh, det er bare den, det, det eneste, jeg beder om, det er bare, at vi har en eller anden. Altså i stedet for at slå på hinanden, så lad os i stedet for at se på, hvordan kan vi gå ind og, 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 hvad kan man sige, og ændre på den her kultur. Når alt det er sagt, så er det vigtigt at huske på, at Danmark ligger i den absolute top i trafiksikkerhed øh, i, set ud for europæisk. Jeg tror, vi ligger på nummer 4 eller 5. pladsen. Øh, så vi er helt oppe i, 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 i toppen.
1: Overtræder du selv færdselsloven, når du er ude på din cykel?
2: Ja, det gør jeg. Altså, det gør jeg da. Jeg triller op på fortorvet. Det må man ikke. Jeg har jeg hænder, jeg svinger rundt for rødt. Jeg har, det nu kørte BT, og den historie med mig for 3-4 uger siden, det, det, det har nok fået mig til at efterlade min mobil i lommen. Det var, ja, fordi øh, hvad
1: skete der der? Du filmede? Jamen, jeg havde været til en fest
2: og øh, cyklede sådan en total regnværsaften hen over Valby -Bake. Og jeg synes bare, det var nogle smukke med det der øh, øh, vinterregn og kæmpe sig igennem på cykel sag så, så jeg lavede øh, 15 sekunder, jeg var mutter alene. Altså klokken var, jeg tror, to om natten eller sådan nogle ting. Det lagde jeg op på min Instagram. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Fuck, det skulle, ikke, skulle
1: du ikke have filmet, eller skulle du ikke have lagt det op?
2: Jeg skulle ikke, øh, jeg skulle ikke have filmet det. Altså, og så er det jo klart, at, 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 at når jeg så ligger der op, så, så parkerer jeg mig også på øre til en tolvplads. Har jeg gjort det før? Har jeg også lagt ting op? Ja, det har jeg.
1: Du var jo på vej en fest, som du siger. Ja. Var du også fuld så?
2: Jeg havde drukket alkohol, ja, men det er ikke ulovligt at køre på cykel, når man har drukket alkohol. I henhold til færdselsloven, så står der, at du skal være i stand til at føre mit cykel. Det var jeg jo tydeligvis. Jeg var til med i stand til at føre min cykel og samtidig også optage noget, noget, noget film samtidig med. Så og jeg vil sige alt andet lige, hvis man er beruset, lad være med at sætte dig ind bag rattet i en bil.
1: Men, man gerne og tænk dig grundigt
2: cykel. om, når du sætter dig op på din cykel, og hvis du er så fuld, så nøjes med at gå ved siden af cyklen og bruge cyklen til at støtte dig til.
1: Men det er jo sjovt, fordi du er jo direktør for Cykelforeningen, og tænk du ikke over det der med at lægge en video ud, hvor du faktisk gør noget ulovligt på en cykel? Altså med at filme og cykle og
2: også være lidt Vi skal lige slå fast, det er ikke ulovligt at køre beruset på cykel, så længe du er i stand til at føre din cykel. Så der er, ikke, der er ikke gjort noget ulovligt der. Nej, det er kun filmen. Øh, og det er, og det er, det er klart, altså, der er min egen vurdering af det. Og så er der politiets vurdering. Politiet var ikke til stede der, så der, så der er jo ikke nogen, der kan foretage den øh, vurdering. Øh, der var ikke nogen andre cyklister, skulle jeg hilse sige, Så der er heller ingen af dem, der kan tage vurdering. Men jeg kom jo hjem i et helt stykke, øh, osv. Øh, tænker jeg på det? Jo, det gjorde jeg. Men altså, ved du hvad? Øh, lad den rene kaste den første sten. Mm. Så, altså... Øh, jeg, 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 jeg tror, alle øh, kender til at have gjort sig skyldige i noget, som er, er, øh, ikke er helt i overensstemmelse med, med loven. Altså, jeg kan give dig et meget godt eksempel fra gamle dage. Øh, da jeg var ung, der var det øh, forbudt at cykle langs søerne i København. Og det var sådan en fast tradition, at der stod politiet, og skrev bøde sådan en gang om måneden, og då, 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 så var Der var det... ikke cykelstier på det, der Der var ikke cykelstier, nej. Så var der heldigvis en overmester, der hed Rit Bjerg og en teknik- og der hed Claus Bundam, som havde det sådan, der er et eller andet helt moralsk forkert i, at folk, som sådan set er pæne, høflige, ordentlige mennesker, bliver kriminaliseret. Og så fik vi heldigvis kig på, at det selvfølgelig blev tilladt, og jeg beklager så over for politiet, at de mistede den bødeindtægt der, og så håber jeg, at det er måske derfor, at de aldrig er ude på cykelstierne, at de simpelthen ikke har råd længere. Men det fungerer jo. Det har jo, ikke, altså det har jo ikke sat byen på den anden ende, at man lige pludselig skal cykles langs søerne. Det er bare for at sige, vi kommer alle sammen til en gang imellem at gøre noget, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Så altså, ja, jeg vil, men jeg vil gerne se den, der siger, at de har aldrig kørt for stærkt i bil. Uh, at de uh, aldrig er kørt op uh, på et foretog på en cykel, at de aldrig har taget et hjørne på rødt, eller de har uh, kørt over et uh, rødt lys uh, om natten, mm. hvor der ikke har været nogen andre, når de kører på cykel. Er det godt at gøre? Nej, det er det ikke. Men det sker.
1: Claus Bundam, som altså er direktør for Cykelforbundet, tak for din tid.
2: Selv tak. Ha en god dag.
1: Du lytter til Babelon. Alt er kultur, men her får du kun det bedste. Med Ida Gavny. En kommentar om bløde trafikanter fra transportminister Benny Her her over weekenden. Den har altså skabt en øh, del debat på de sociale medier. I sidste uge der udtalte transportministeren nemlig følgende til Jyllandsposten. I virkeligheden kan det godt undre mig, at antallet af trafikdrabte cyklister ikke er endnu højere, når man ser på den adfærd, som cyklister udviser. Og den udtalelse har altså mødt kritik blandt andet fra direktør for Cykelforbundet Klaus Bundam, som vi hørte lige før, der ikke synes, at man skal skyde skylden på cyklisterne. Men hvis vi vender snuden mod en målrettet indsats foretaget af Rigspolitiet tilbage i øh, slut oktober, så er der tal, der tyder på, at cyklisters adfærd i trafikken trænger til at blive higget lidt efter i sømne. På blot en uge der blev 621 cyklister nemlig sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Og nu kan jeg altså sige velkommen til dig, Christian Bertelsen,
0: okay,
1: tak. som jo altså er politiassistent ved Rigspolitiets nationale færdselscenter. Allerførst, Christian, hvad tænker du så om, at transportminister Benny Engelbrechts udmelding om, at cyklisternes adfærd, altså at den, der burde være, der kunne nærmest være flere hvad det hedder. Øh, altså det undrer ham, at der ikke er flere, der bliver dræbt i trafikken, når han ser på den måde, de øh, folk cykler. Har han en pointe?
5: Jamen altså, det er, jo, det er jo klart, når vi kigger på bare sådan et helt, øh, en helt almindelig hverdag morgen i København, der er rigtig mange, der cykler rundt, og jeg har da også, øh, når jeg har stået derude og lavet færdighedskontrol og ting, holdt op. Det er egentlig imponerende, at der ikke er flere, der ligger og, og har hudafskrapninger i asfalten, eller kommer mere voldsomt til skade. Øh, men, men, men altså, når, som, som jeg ser på det, og som jeg også lige hørte Claus sige hvor jeg egentlig til dels også er enig med ham, det er jo, når vi taler om den adfærd, altså, vi har, og vi har jo alle sammen et ansvar i det her. Øh, så, så, men, men, men jeg synes, når jeg kigger på det, ja, de kører meget, meget chancebetonet. Mange af dem. Ikke alle, men mange af dem.
1: Hvis vi skal tro nye tal fra øh, Rådet for Sikker Trafik, så er det blevet farligere at være cyklist. Antallet af dræbte og alvorligt tilgadekommende cyklister i 2019 var 13 procent højere end i 2011. Og tager man højde for, at der i perioden er kommet 4 procent færre cyklister på vejene, så er det reelt blevet 18 procent farligere at være cyklist i Danmark, skriver Jyllandsposten. Hvorfor er det blevet farligere?
5: Jamen det, det, det er øh, simpelthen, det, det, har, det er spørgsmål spørgsmålet om adfærd. Altså det er spørgsmålet om at tænke sig om, når det er, at man bevæger sig rundt ude i trafikken. Øh... Hvorfor er vi blevet dårligere til det? Ja, det er jo så et godt spørgsmål, fordi det kan jo være, at vi gennem generationerne ikke har været dygtige nok til at lære fra os. Altså når du sætter dig op på en cykel og bevæger dig ud i trafikken der, så er der jo ikke krav om, at du skal have kørekort. Øh, og, og jeg har da fuld respekt for, når folk de siger, at det vidste jeg ikke, fordi det kunne være, at de aldrig nogensinde har lært det. Altså hvis de laver en overtrædelse, at de ikke vidste, at det var forkert. Så hvis de ikke har kørekort til bil, eller de ellers har lært at bevæge sig rundt ud i trafikken, jamen, så er de måske... I god undskyld, undskyldt. Men man skal bare huske, man skal jo selv lige sørge for at sætte sig ind i reglerne, når det er, at man bevæger sig rundt ud i trafikken. Men
1: det der regel, altså, vi, altså da jeg gik i folkeskole tilbage i 90'erne og start der fik vi da, der skulle vi da tage kørekort, kørekort, Skal man ikke stadig det?
5: Nej, det skal man ikke. Og det er jo noget, skoler lavede. Og jeg ved ikke, hvor mange der gør det mere. Men, men lige netop øh, de årgange der, der var det meget udbredt, og man fik politiet med ud, og man lavede en cykelbane og kørte rundt. og sådan noget. Det, det er en super god måde at gøre tingene på. Øh, men jeg ved ikke, hvorfor det ikke glædet ud igen. Øh, fordi der er rigtig mange, der har fået meget godt ud af det.
1: I øh, oktober satte Rigspolitiet særligt fokus på de bløde trafikanters adfærd i trafikken, det vil sige cyklister og knalderne før. Og i øh, løbet af ugen blev 621 cyklister sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Hvis vi lige fokuserer på cyklisterne en gang, hvad er så den største cykelsønder, der er, øh, der er blevet observeret?
5: Jamen, det er jo altså, der er, der er flere ting. Men det er jo blandt andet det at køre over for rødt lyps. Det er der rigtig mange, der gør. Der er rigtig mange, der gør det, hvor det er et højresving. Og jeg har hørt godt, at Claus også sagde, at nu er det blevet tilladt mange steder. Det er ikke så mange steder, men der er nogle steder, hvor man kører det som forsøgsordning. Så har vi jo så de tilfælde, hvor der er nogen, der kører på fortorget. De kører mod færdselsretning og så videre. Dem ser vi også rigtig mange af. Så det er sådan de typiske overtrædelser, vi ser. Men der, hvor vi virkelig kan sige, at folk kan komme voldsomt til skade, det er jo der, hvor du kører over for rødt lys. Altså, fordi der er jo ikke nogen, der forventer, at når du har grønt, at der så kommer nogen på tværs, eksempelvis.
1: Heller ikke de her højre sving, for det vil sige, at cyklister, der ved jo godt, skal kigge sig for, at de laver der højre sving, særligt når det er over for rødt.
5: Jo, jo, men vi skal jo huske på, at, at, at vi er jo ikke kun cyklister og bilister til stede ude i trafikken. Der er jo også fodgængere. Og når du har grønt som fodgænger, så forventer du simpelthen ikke at der kommer en blæsning rundt om et hjørne på din cykel, fordi så vedkom du kørt over for rødt, fordi du havde jo så grønt. Altså vi skal jo også tænke på de andre færdselsarter, når der vi bevæger os derude. Vi er altså bare ikke alene.
1: Overrasker det dig at der er så mange cyklister som overtræder færdselsloven?
5: Jeg ved ikke om det overrasker, men men jeg kan godt blive lidt ærlig over når jeg står og kigger på det, fordi jeg synes jo det er ret enkelt. Altså det er ikke så svært at overholde den her færselslov. Og hvis vi nu alle sammen gjorde det hvis vi nu alle sammen det efter færdselsloven, og jeg hørte godt, at Claus han sagde, at den var gammel, og den var ubrugelig, og hvad ved jeg, men, men den virker rent faktisk. Så hvis vi alle sammen følger den, var der ingen af os, der ville komme til skade. Men nu er det jo sådan, at vi har med mennesker at gøre, som mener, at de selv kan vurdere, hvad der er godt og hvad der er skidt.
1: Er det forklaring på, at det er blevet farligere for cyklister?
5: Men jeg ved ikke om det er en forklaring. Altså, jeg tror jeg tror, at det er et skred i vores trafikkultur. Fordi jeg, altså, det er måske ikke kun på cyklistelen. Altså, jeg, jeg synes jo også, at når jeg kigger rundt, at jeg synes, der er mange bilister, der heller ikke kører ordentligt. Altså, men, men det er jo klart, nu taler vi om cyklister. Øh, og vi er inde i en stor by som København, hvor vi virkelig ser det øh, udbredt, hvordan de kaster sig rundt på cykelstierne.
1: Vi hørte tidligere fra nogle cyklister, der kørt over for rødt. Er I politiet for lidt til stede ude på cykelstierne, som Claus Bundermas sagde lige før?
5: Det er jo klart, at vi har en opgave i dansk politi, som hedder, at vi skal, øh, altså, ja, vi skal sørge for, at folk de kan bevæge sig trygt rundt i trafikken, og egentlig så redder vi vores liv. Men vi er der jo ikke for at opdrage folk. Altså, vi er jo ikke sat i verden for, at vi skal opdrage alle mennesker, alle danskere, i forhold til at kunne bevæge sig frit rundt i trafikken. Der har man altså selv et ansvar.
1: Men I er der vel for at sikre, at folk overtræder ja, loven?
5: Det har du fuldstændig ret i, men jeg vil godt sige, at vi er der ikke for at opdrage folk, men vi er der simpelthen for at sikre, at folk kan færdes trygt. Og der er det jo så, at vi nogle gange bliver nødt til at komme med en bøde eller en påtale, som er i opdragelsens så. men altså
1: Som cyklist kan man også godt nogle gange få fornemmelsen af, at I står nogle steder, hvor I ved at folk overtræder loven, men hvor det ikke er specielt farligt for hverken fodgængere eller, eller bilister osv., men, men det er for at indkræve nogle penge
5: Jamen, det er jo sådan set ikke altså, det er jo også at det, os, der vurderer, det er, hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt. Vi står trods alt med de tørre tal og kan se altså, hvor er det det går galt henne. Og selvfølgelig har vi jo fokus på de steder så jeg er lidt ked af når folk de tror at det bare er en ren pengemaskine når vi står der. Altså igen det handler om om ret liv men det handler også rigtig meget om tryghed og det er tryghed for alle trafikarter.
1: Hvad har I konkret gjort for at gøre det mere sikkert for cyklister?
5: Jamen nu kan man jo sige at vi, vi er sat i verden igen for at sørge for trygheden. Vi sørger for, at folk de kan færdes rundt, øh, så ingen kommer til skade. Så vi går jo ikke, det er jo ikke os, der, der, der sørger for, at øh, det bliver mere sikkert på cykelstierne ved at måske skælde dem fra, fra øh, hvad hedder det, vognbaner osv. Det er, jo, det er jo kommunen, der gør det. Øh, så, så, så der har, har de jo en opgave, hvis det er, at man mener, at, at man skal gøre cykelstierne mere sikre på den måde. Men, men selvfølgelig kommer vi jo gerne med input, hvis vi bliver budt ind i, i sådan nogle forår til at sidde og diskutere trafiksikkerheden.
1: Cykelforbundet peger på, at, øh, at det, der kan gøre det mere sikkert for cyklister, er at sænke fartgrænserne for bilerne i byerne. De siger nemlig, at en cyklist, der bliver ramt af en bil med 30 km i timen, har 10 større risiko for at dø, mens den samme cyklist, der bliver ramt af en bil med 50 km i timen, har 80-90 procent risiko for at dø. Og lige nu er det jo hos jer politiet, altså det er jer, der har ansvaret for at fastsætte fartgrænser på vejene i byerne, og ikke kommunerne selv. Jyllandsposten har talt med en trafikforsker ved Københavns Universitet, Harry Lagman, som siger til dem, at det i stedet for at være kommunernes ansvar, han siger, der er en grund til at tro, at politiet skulle være bedre end kommunerne til at beslutte, hvilken afmærkning der skal være på en vej. Mener du, at ansvaret for hastigheder på vejene bør ligge hos jer?
5: Jeg tænker ikke, at vi alene øh, fuldstændig suverænt bestemmer, hvordan øh, hastighederne skal være på de danske veje. Så er der i hvert fald noget, jeg har misforstået. Men jeg vil godt sige, at hvis du bliver ramt øh, af en bil, der kører så stærkt, jamen så er det jo klart, at så kommer du voldsomt til skade. Men det er jo ikke alene bilistens skyld, hvis det er, at du kører over for rødt på din cykel. Altså hvad pokker han så gøre. Mm. Altså du har et ansvar, når du bevæger dig rundt ude i trafikken. Det har vi alle sammen. Du kører bil. Er du på cykel? Er du gående? Eller hvad du ellers transporterer dig rundt på i? Jamen, så har vi et ansvar.
1: Men når I ikke er til stede, er det jo nærmest straffrit at bryde loven. Altså når I ikke er til stede på cykelstierne, som Claus Bundam også kritiserer jer for. Hvorfor er I så ikke mere til stede?
5: Vi prøver at være til stede alle steder, men vi kan altså bare ikke stå på hver det eneste gadejørn. Og vi, vi, vi har bare begrænsede ressourcer, og den bliver vi nødt til at bruge på bedst mulig måde. Og, og det er sådan, vi gør det lige PT.
1: I den tid, du har siddet hos Færdselscenteret, er det ifølge Posten blevet 18% farligere at være cyklist. Har I ikke gjort nok, eller hvad tænker du om det?
5: Jamen altså, igen, vi arbejder for trygheden, og vi gør det altså ud fra, at vi kan ikke, alene kan vi ikke løfte den her byrde her. Altså, jeg er rigtig ked af, hvis man går og tror, at det er politiets ansvar, at folk, de, de kan komme sikkert rundt på cykelstierne. Fordi du har som trafikant et ansvar. Og det bliver du altså simpelthen nødt til at leve op til, for ellers skulle du ikke bevæge dig rundt derude.
1: Lige til sidst så skal jeg også lige høre dig. Claus Bundam sagde jo, at han vil gerne have cyklene betjente ud på cykelstierne mm -hmm. for at holde øje med folk. Er det en god idé?
5: Jamen selvfølgelig er det en god idé. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at, at jo mere politi vi kan have rundt øh, ude på vejene og de forskellige steder, jamen det er jo en super god idé. Men igen, vi har begrænsede ressourcer, men vi har jo politi på cykel. Vi har jo politi, der kører rundt på cykelstierne. Men det er jo klart, de kunne heller ikke være alle steder, hvor man kører.
1: Mm. Christian Bertelsen, som jo altså er politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. Tusind tak for din tid.
5: Velbekomme.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.